0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Cash Cocktail podcast Heute zu Gast ist Lars Eriksen. Er erzählt aus seinen über zweieinhalb Jahrzehnten Börsenerfahrung und den Unterschieden zu seiner Anfangszeit. Aber es geht auch um aktuelle Themen, zum Beispiel die aktuelle Börsenphase und Prognosen für die kommenden Monate. Dazu sprechen wir über Größe, Kaufstrategie und auch die Aufstellung von Lars' privatem Depot. Es geht aber nicht nur um Aktien, sondern auch um andere Assets. Viel Spaß beim Podcast mit Lars. Lars Eriksen ist seit über 25 Jahren hauptberuflicher Trader und Investor. Alleine das ist schon ein guter Grund, diesem Mann genau zuzuhören, wenn er über das Thema Geldanlage spricht. Heute teilt Lars seine Erfahrungen unter anderem auf seinen zwei YouTube-Kanälen mit mehr als 100.000 Abonnenten. Vielen Dank Lars, dass du dir heute die Zeit nimmst. Sehr gerne, danke für die Einladung. Lars, erzähl uns doch mal von deinen Anfängen. Du bist jetzt schon mehr als ein Vierteljahrhundert dabei, deshalb ist das auch sicher sehr interessant für heutige Anfänger. Wie hast du damals an der Börse angefangen und welche Möglichkeiten gab es zu dieser Zeit?
1: Ja, tatsächlich habe ich einfach ähm, über persönliches Interesse angefangen. Das wurde geweckt durch einen äh, Finanzierungs- und Investitionsprofessor, den ich damals hatte und der mir immer mal von seinen Aktien-Stories erzählt hat. Ihm, nicht nur mir, sondern auch dem, dem Rest des Kurses. Und äh, so hat das langsam angefangen und es ist dann ein bisschen intensiviert worden, weil natürlich Ende der 90er das Thema Aktien sowieso immer größer wurde. Das war so die Entstehung der Dotcom-Blase, die dann im Jahr 2000, geplatzt ist. Und da hat es mich dann auch mehr und mehr interessiert. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch ja also am Ende meines Studiums und habe ein bisschen Tennistraining gegeben und dachte, ja, es geht ja vielleicht auch ohne körperliche Arbeit. Und von daher bin ich dann aber auch relativ schnell weniger in dem Bereich Investitionen gewesen, sondern eher im Bereich des aktiven Handels. Und ab 98 war es dann eben auch ein tatsächlich recht hochfrequentes äh, Trading. Und die Möglichkeiten, die es damals gab, waren relativ begrenzt im Vergleich zu den Möglichkeiten, die man heute hat. Es gab in den Anfängen sowas wie Onlinehandel, aber man musste zum Beispiel, wenn man Realtime-Kurse haben wollte, da musste man noch auf einen Knopf drücken, um diese Kurse zu aktualisieren. Die waren auch sehr teuer. Und die alles andere hat man 15 Minuten Zeit verzögert bekommen. Ich denke mal, für den Großteil der Investoren ist das auch völlig in Ordnung, ob die Kurse dann ein paar Minuten alt sind, spielt keine Rolle. Aber für einen Trader macht das natürlich ganz, ganz viel aus. Also es hat sich noch ein bisschen... Wenn ich ehrlich bin, hat es sich es manchmal ein bisschen abenteuerlicher angefühlt und man hat sich natürlich auch noch einen Vorsprung verschaffen können, wenn man denn eben für bestimmte Dienstleistungen bezahlt hat. Heute ist das praktisch gar nicht mehr möglich. Also es war ein bisschen mehr Wild West und insofern möchte ich es nicht missen, aber die Möglichkeiten heute jemanden, für jemanden, sich mit der Börse zu beschäftigen, sind vielfältiger und die Hürden viel, viel niedriger.
0: Du sagst schon, da muss man noch bezahlen für Real-Time-Kurse, heute ist das ja ganz normal, es gibt auch neo -Broker. wie muss man sich denn das vorstellen, Trading mit einer ganz anderen Gebührenstruktur zu dieser Zeit, wie kann das überhaupt funktionieren, dass man da am Tag profitabel handeln kann, gab es da so was wie eine Flatrate oder
1: wie hast du das da gemacht? 98, das war mein erstes volles Jahr, gab es das tatsächlich schon so, dass man es auch wirklich bezahlen konnte und auch die Gebühren sind deutlich runtergekommen. Ich war dann bei einem anderen Broker, dem ersten Broker, der in Deutschland das Shorten erlaubt hat, also zumindest Intraday. Und ähm, das war auch der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kannst du das riskieren, auch äh, deinen Lebensunterhalt damit zu verdienen. Vorher war das viel zu teuer. Als ich angefangen habe, dann über die, das war noch nicht die Comdirect, sondern noch die Commerzbank, ähm, da hatten wir Gebühren 1% Ankauf, 1% Verkauf, also das waren schon mal die ersten 2%, die weg waren. Da war an Trading überhaupt nicht zu denken. Das heißt, meine Anfänge waren Positions... Trading, ja, das nennt man noch Trading oder Swing Trading, das heißt aber über mehrere Tage bin ich da in den Positionen geblieben und die Erwartungshaltung hinsichtlich der Rendite war dann auch höher, die, die Margen mussten zwangsläufig größer sein, aber wenn ich überlege, was ich da äh, gerade in den ersten Jahren noch an Gebühren bezahlt habe, dann war das immens viel, und tatsächlich waren auch die Ergebnisse dementsprechend, also es ist nicht so, dass ich losgelegt habe und dann habe ich da Geld verdient, sondern ich glaube, da waren viele Monate, wahrscheinlich auch Jahre, wo, da dem, wo dann unter dem Strich gar nicht so viel bei rausgekommen ist, aber trotzdem hat mich die Materie einfach so interessiert, dass ich dann dabei geblieben bin. Du hast es eben auch schon kurz erwähnt,
0: es war die Zeit der Dotcom-Bubble oder kurz davor. Nun weiß ich, dass einige erfahrene Investoren dies zumindest in Ansätzen in den letzten ein, zwei Jahren auch mit der heutigen Zeit verglichen haben. Würdest du denn auch der Meinung zustimmen, dass es in den letzten Jahren teilweise ähnlich war wie um die 2000 darum, in Bezug auf die Tech-Werte und unprofitablen Werte, nur nicht ganz so extrem wie damals vielleicht, weil es heute mehr profitable Unternehmen gibt?
1: Ja, würde ich schon sagen, insbesondere bei denen, die noch kein Geld verdienen und ich, ich unterscheide ja zwischen den Tech-Werten, die... Ja, Also die die großen Fangaktien haben ja Cashreserven, ob man da überhaupt noch von von Wachstumswerten äh, sprechen sollte oder ob das nicht viel mehr Value-Werte in anderen Sektoren sind. Also diejenigen, die Geld verdienen, diejenigen, die absehbar Geld verdienen werden in den nächsten äh, 12 bis 24 Monaten und diejenigen, bei denen es eben noch nicht absehbar ist. Und die letztgenannte Gruppe, die ist hinsichtlich der Bewertung ganz sicher zu vergleichen mit dem, was wir vor dem Platzen, Platzen der Dotcom-Bubble gesehen haben. In den Bereichen Wasserstoff, Elektroautomobilität gab es und gibt es noch immer viele Unternehmen, die sehr, sehr sportlich bewertet sind. Und ich möchte gar nicht den großen Mahner machen, sondern nur daran erinnern, dass nach dem Platzen der Blase... Und ich glaube, ich habe am Wochenende auf Twitter äh, übereinander gesehen, die Charts vom ARC Innovation ETF und von der, äh, vom, vom, vom Nasdaq zu der Zeit. Und wenn es danach geht, dann muss man leider davon ausgehen, dass einige Tech-Werte dann noch einiges an, an Potenzial auf der Unterseite haben, weil nämlich solche Phasen nie enden mit, jetzt sind sie einigermaßen fair bewertet, sondern mit einer Übertreibung zur Unterseite. Und wir sind sicherlich für viele Werte auf einem Niveau, wo man sagt, ja, angesichts des sportlichen Wachstums kann man das vertreten, wo sie jetzt gerade handeln. Aber eine Übertreibung zur Unterseite würde bedeuten, dass die alle nochmal 50, 60 Prozent an Kurswert abgeben müssen.
0: Okay, sehr interessante Meinung in der Hinsicht. Dann lass uns mal zurück in die Gegenwart gehen. Du hast ja auch schon teilweise den Sprung dahin gemacht. Dich findet man ja heute auf nahezu allen Plattformen unter deinem Namen. Überall folgen dir auch viele Leute und schreiben dir mit Sicherheit auch viele Leute. Was würdest du denn sagen, sind die Top-Fehler der heutigen Anleger, vor allem die der Anfänger, die jetzt in den letzten zwei Jahren nach dem Corona-Crash neu dazugekommen sind?
1: Ich glaube, die zwei großen Fehler, also ich mag das gar nicht so mit dem Finger drauf zu zeigen, aber ähm, einige Dinge wiederholen sich dann doch immer wieder und es sind vermutlich Fehler, die immer wieder passieren. Der Fehler schlechthin ist, dass man aus einer Position, bei der man eigentlich gesagt, gedacht hat, ich steige hier in einen Trend ein und ich möchte von steigenden Kursen profitieren, dass man daraus dann einfach eine langfristige Position macht, äh, gemäß dem Motto, irgendwann werden sie schon wieder steigen und äh, das wenn der Plan von Anfang an war, immer weiter nachzukaufen, gegebenenfalls auch im Verlust, dann ist das völlig okay, wenn man von dem Unternehmen überzeugt ist. Aber wenn ursprünglich mal der Plan war, das, äh, dann 30, 40, 50 Prozent Gewinn mitzunehmen, dann ist es eben nicht okay, wenn man eine Position verbilligt. Das machen letztlich, wie Paul Tudor Jones sagt, nur Verlierer und das stimmt dann auch, weil ich natürlich dann Kapital in verhältnismäßig schwachen Positionen binde, was ich vielleicht in anderen Aktien viel besser investiert sehen würde. Das ist also der eine Fehler, dass man sich von Verlustpositionen nicht trennt. Und das gehört im aktiven Handel mit dazu. Das ist quasi die, die, die Überlebensgarantie, dass man Verlierer mit rausschmeißt. Also äh, selbst absolute Top-Trader haben äh, häufig Trefferquoten, die nicht so entscheidend sind wie Profitquoten, äh, von, von 60% Prozent oder 65%. Prozent. Das heißt, dass sie vier von zehn Aktien, die sie gekauft haben, oder es können auch Positionen in anderen Assetklassen sein, mit Verlust wieder verkaufen. Punkt. Und wenn man das nicht hinbekommt, dann sollte man sich aufs langfristige Investieren verlegen. Das ist ja, ist ja kein Makel, das zu tun, aber sich eben nicht im aktiven Handel versuchen. Und der zweite Fehler ist, dass man davon ausgeht, dass Trends, die jahrelang gehalten haben, doch eigentlich wiederkommen müssen. Und das ist genau das, was du eben schon angesprochen hast. Die Delle in den Tech-Werten. Die Vorstellung, dass eine, wenn ich nur häufig genug nachkaufe, muss PayPal auch ziemlich bald wieder auf neue hochsteigen. Ich nehme es jetzt nur mal als Beispiel, weil es halt ein Wert wird, der immer wieder genannt wird. Ich kaufe die stur weiter. Ist ja völlig in Ordnung, wenn man davon überzeugt ist. Nur ein Trend, der erstmal so gebrochen ist, dass im Aktienmarkt sieht man immer mal v-förmige Erholungen. Aber das sind große Zyklen und die sind hier zum Teil zu Ende gegangen und hier mit einem Depot aufgestellt zu sein, welches immer noch stark tech-lastig ist, wird in den nächsten Jahren meines Erachtens dafür sorgen, dass man eine schlechtere Rendite erzielt als äh, mit einem ETF auf dem Gesamtmarkt. Und ich glaube, die meisten haben da höhere Ziele. Mit dem Unterschied
0: zwischen Investieren und Trading, den du ja zuerst angesprochen hast, damit habe ich schon gerechnet, denn damit werden wir schon bei Cash Cocktail häufig konfrontiert, obwohl wir nicht traden. Da dachte ich mir schon, der Lars, der bekommt das mit Sicherheit ganz häufig, dass ähm, ja die Leute in der Richtung, bin ich jetzt noch beim Trading oder bin ich schon beim Investieren, dass solche Dinge da öfter bei dir in den Nachrichten passieren und du sowas öfter zu hören bekommst. Ähm, dann vielleicht mal eine Frage vom Trading weg zum Investieren hin. Wie kaufst du denn in den Langfrist-Depot ein? Machst du das auch mit technischer Analyse? Gehst du da auch trotzdem auf aktuelle Trends oder kaufst du da auch gerne mal antizyklisch? Ich mache es zum Beispiel so, du hast eben auch schon die Wachstumsaktien angesprochen, die jetzt vielleicht aktuell einigermaßen fair bewertet sind. Ich habe mir da jetzt so eine kleine Watchlist an Wachstumsaktien angelegt, bei denen ich mir gut vorstellen kann, dass mir dann in den nächsten drei, sechs, zwölf Monaten vielleicht eine Übertreibung nach unten sehen könnten durch die Themen Zinserhöhung und Co. und weil es eben sowieso technisch nach unten geht. Jetzt werde ich da vielleicht einsteigen in drei, vier Monaten, da wirst du vielleicht als technischer Chartanalyst sagen, um Gottes Willen, das sieht aber gar nicht gut aus. Machst du das auch mal, dass du mal im Langfristdepot antizyklisch zugreifst, einfach aufgrund einer fundamentalen Übertreibung oder wartest du da immer auf die technischen Signale, bis sich da eine Erholung auftut?
1: Überhaupt gar nicht. Also die, ähm, da finde ich deinen Plan sehr, sehr gut und antizyklisch ist langfristig eigentlich immer richtig, denn die großen Werte, ja man kann ja nur, ich denke die, die meisten Aktien, die man so in seinem langfristigen Depot hat, die werden ja über viele hin, Jahr, Jahre hinweg, selbst wenn sie derzeit vielleicht korrigieren, in einem Aufwärtstrend stecken. Und wenn ich davon überzeugt bin, jetzt sehen wir mal von knallharten Dividendenwerten ab, die haben, dürfen theoretisch auch seitwärts laufen. Ja, Wenn die dann trotzdem jedes Jahr 6 oder 7 Prozent ausschütten, dann ist ja völlig okay. Aber bei allen anderen Werten sieht man ja in der Regel im Chart, dass es ein gutes Unternehmen ist. Und von daher ist also in Schwächephasen hinein dann die Positionen aufzubauen, selbstverständlich genau der richtige Weg. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass bei Positionen, die ich fünf, sieben, zehn Jahre im Depot haben will, die technische Analyse fast keine Rolle spielt. Also ich schaue drauf, dass ich möglichst nicht in irgendetwas wie eine Fahnenstange hinein oder was den Eindruck hinterlässt, ja, wenn jetzt gerade eine 20% Rally war, dass ich möglichst dann nicht kaufe, weil auch gute Aktien immer mal korrigieren, sondern gerne in Schwächephasen hinein, aber eigentlich steht der Plan mehr oder weniger fest. Wann ich wie viel nachkaufe, ich möchte ganz bewusst auch nicht nur die schwachen Werte nachkaufen, weil ich sonst am Ende, äh, bin ich wieder im aktiven Handel. Eigentlich, wenn ich sage, ich kaufe die ganze Zeit Schwäche nach. Also ich, es kann ja auch ein Unternehmen, welches sich im Kurs äh, in die gewünschte Richtung entwickelt, das kann ja trotzdem äh, theoretisch billiger werden. Weil einfach die, die, die Bewertung kann ja sinken, trotz steigender Kurse, weil sich die Gewinnsituation so rapide verbessert. Und von daher versuche ich eigentlich nur, ein, ein Gleichgewicht im Depot zu haben, und das sorgt zwangsläufig dann natürlich für antizyklisches Verhalten, denn wenn Sektoren sehr gut gelaufen sind, ja, dann werden auch die Aktien einen größeren Anteil in meinem Depot ausmachen. Wenn sie sehr schwach laufen, dann wird der Sektor gerade kleiner und das, das zwingt mich quasi per Definition dann zu antizyklischem Handel. Also um es kurz zu machen, die Charttechnik spielt da praktisch keine Rolle. Okay, sehr interessant, weil es gibt da auch viele Trader, die sagen,
0: ich kaufe mein Langfristdepot trotzdem bei technisch günstigen Zeitpunkten. Dass du davon
1: auch mal abweicht, finde ich auf jeden Fall interessant zu hören. Also wenn wenn technisch günstig auf der Unterseite prozyklische Kaufsignale in einem langfristigen Depot umzusetzen, was man vielleicht bei im aktiven Handel sonst gerne macht, ähm, das ist für mich widersinnig, weil das ja bedeuten würde, dass ich dann, ja, wenn ich einen prozyklischen Trend ausnutze, dann hätte ich ja ein bestimmtes Kursziel und müsste da dann auch verkaufen. Das mache ich im langfristigen Depot nicht und von daher sehe ich dann davon ab. Du hast eben auch schon erwähnt, Rebalancing, wenn du dann die
0: schwächeren Sektoren vielleicht dann aufstockst im Langfristdepot, vor diesem Hintergrund auch, was hast du da gerade auf der Watchlist für den Langfristdepot für die kommenden Wochen und Monate, auch an Werten oder Sektoren allgemein? Ich habe es ja eben schon gesagt, bei mir sind es eher die Wachstumswerte, weil die eher zurückgegangen sind. Ähm, Gibt es da vielleicht spezielle Sektoren, wo du sagst, da habe ich jetzt in den
1: nächsten Wochen ein Auge drauf? Ähm, tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, dass die Bewegungen, die wir jetzt so in den letzten sechs bis zwölf Monaten gesehen haben, ich könnte mir vorstellen, dass das Bewegungen sind, die uns noch länger beschäftigen. Also deinen Plan, vielleicht in einigen Monaten dann den einen oder anderen Wachstumswert zu günstigeren Kursen zu bekommen. Ich weiß gar nicht, wie man sagen soll. Ich befürchte oder ich glaube, nee, eigentlich kann man es ja positiv ausdrücken. Ich hoffe, dass es so kommt. Denn natürlich werden einige Wachstumswerte auch, auch langfristig eine, eine große Rolle spielen. Und äh, wenn man die Anteile dann billiger bekommt, dann, dann umso besser. Also ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, wenn ich das so sage. Aber das, was in den letzten Monaten so begonnen hat, ich glaube, das wird so weitergehen. Ich glaube, dass Industriewerte immer interessanter werden. Insbesondere die, die eine gewisse äh, Preismacht haben. Also starke Brands, starke Marken, und eine gewisse Preismacht, die kann es im Pharmasektor geben, die kann es auch im Konsumsektor geben. Das wird in diesem inflationären Umfeld weiterhin sehr interessant sein. Ich glaube, dass Rohstoffe in einem Superzyklus stecken und wir das Hoch dieses Superzyklus noch, noch lange nicht erreicht haben. Also damit meine ich nicht nur fossile Brennstoffe wie Öl oder Gas. Und man darf an der Stelle ja auch mal erwähnen, dass das nicht mit dem Russlandkrieg begonnen hat, dass diese Notierungen gestiegen sind schon schon lange vorher. Ja, Im Prinzip in dem Moment, wo beschlossen wurde, wir steigen jetzt aus aus fossilen Brennstoffen, äh, sind sie ähm, ja in den Höhenflug übergegangen. Und ich glaube, das wird auch noch sich eine ganze Zeit lang fortsetzen. Also das, was man früher vielleicht als eher langweilig bezeichnet hätte. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr interessant sein wird in den nächsten Wochen oder weiter interessant sein wird. Und Wachstumswerte, ja, um es positiv auszudrücken, wird man vermutlich ähm, günstiger bekommen. Ja? Der Chipsektor glaube ich, bleibt interessant. Alles, was rund um 5G, Datenübertragung und Geschwindigkeit, ähm, die Wachstumsraten stimmen, absolut. Aber wir sehen eben derzeit, dass wenn unter, wie zum Beispiel bei Grafikkarten, wenn Bestellungen nicht mal mehr abgearbeitet werden können, dann klingt das eben wie maximale Nachfrage, sorgt aber eben dafür, dass man nicht so viel verkaufen kann, wie man gerne würde. Und das belastet Quartalsergebnisse. Und wenn eine Nvidia, die ich als Unternehmen ganz, ich bin nicht investiert, aber die sind, das ist ein ganz gutes Beispiel. Die sehen halt im Kurs so aus, als könnten sie kaum noch billiger werden, weil sie derart weit vom Hoch zurückgekommen sind. Aber wir sprechen immer noch über ein KGV von, ich glaube, Mitte 20, knapp unter 30 irgendwas. Und das ist dann, das ist dann einigermaßen fair bewertet angesichts der, der Wachstumsaussichten. Man darf aber eben auch nicht übersehen, ein schwaches Quartal und die Aktie sieht dann sofort teuer aus. Und deswegen würde ich nicht so sehr die Kurse im Auge behalten, sondern tatsächlich die Bewertungskennzahlen. Bei allen Unternehmen, bei denen diese Kennzahlen derzeit in irgendeiner Art und Weise den Eindruck hinterlassen, es könnte teuer sein, wenn es mal für, für ein oder zwei Quartale schwächer läuft, das werden genau die Unternehmen sein, die in schwächeren Börsenphasen dann auch weiter an, an Wert verlieren.
0: Jetzt hast du gerade die Bewertung von Nvidia angesprochen und auch vorher einige Sektoren, wo du sagst, die können in den nächsten Monaten vielleicht auch gut laufen. Jetzt ist es ja aber auch schon so, dass die eben schon extrem gut gelaufen sind und teilweise bezahlt man dann 30, 40, 50 Prozent mehr als noch vor wenigen Monaten und vielleicht sogar teilweise ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis als bei der ein oder anderen Tech-Aktie. Trotzdem würdest du sagen, ich bleib erstmal auch mit meiner Watchlist in den Sektoren,
1: auch wenn ich da teilweise schon vergleichsweise teure Bewertungen habe. Ja, man muss halt schauen, ob wenn ich so im Bereich, ähm, wenn ich so in, in sehr kleine Märkte reingehe, also äh, Rohstoffe, seltene Erden oder Lithium oder Nickel, so, das sind ja äh, überschaubare Größenordnungen, dann sind das sicherlich auch Sondersituationen oder Fertilizer. Also alles, was mit Saatgut derzeit zu tun hat, ist auch relativ teuer. Und da kann man natürlich dann vielleicht auch mal auf eine Korrektur warten. Man muss dann in so eine Rallye nicht reinkaufen. Aber wenn ich mir Öl- und Gaswerte anschaue, die sind sehr gut gelaufen. Aber die sind, wenn wir uns die Gewinnschätzung fürs nächste Jahr ansehen, dann sind sie eben immer noch nicht sonderlich teuer. Ansonsten würde ich nicht eine Dividendenrendite von fünf oder sechs Prozent bekommen bei den großen Produzenten. Und von daher muss ich dann selber eine Meinung entwickeln. Also... Ich möchte ja auch nicht, dass irgendjemand kauft, weil ich hier im Podcast sage, der Superzyklus ist da. Das klingt sehr attraktiv. Wenn ich mich irre und Öl fällt wieder unter 60 oder 70 US-Dollar, dann sind die Unternehmen nicht günstig. Ich finde es aber insofern interessant, weil es an der Börse ja immer drei theoretische Szenarien gibt. Ein Kurs bleibt gleich, er steigt oder er fällt. Und wenn die Kurse fallen, dann werden die Kurse der großen Ölproduzenten auch fallen. Wenn aber der Ölpreis gleich bleibt, das reicht schon aus, oder steigt, dann sind die Aktien jetzt attraktiv bewertet. Denn die großen Produzenten werden derzeit an der Börse auf einem Niveau gehandelt, wo man davon ausgeht, naja, der Markt erwartet so Ölpreise zwischen 80, 70 und 80 Dollar maximal. Wenn also tatsächlich sich dann durchsetzt, naja, vielleicht bleibt er auch bei 90 oder 100 Dollar, dann ist das in den aktuellen Bewertungen noch nicht drin. Und von daher, ja wie immer, im etwas aktiveren Handel hängt es so ein bisschen davon ab, wie auch die eigene Erwartungshaltung ist. Deswegen sage ich auch, es braucht mehr noch als Überzeugung, braucht es am Ende einen Stopp, der dich rausholt, wenn du dich irrst finde ich
0: sehr interessant und natürlich vor allem auch wichtig, was du sagst. Auf keinen Fall aufgrund einer Aussage in einem Podcast ähm, irgendwie persönlich handeln im Depot, denn auch Lars Eriksen mit all seiner Erfahrung kann ja nicht in den Kopf von Wladimir Putin reingucken. Und ich denke, das wäre das Wichtigste, um zu wissen, wie sich da die Öl- und Gaspreise in den nächsten Monaten entwickeln. Die in den
1: nächsten, also ja, in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich, aber langfristig spielt das für mich keine Rolle, weil die äh, das große Problem ist, dass die Investitionen in die bestehenden Förderstätten, die sind aufgrund verschiedener, ja, Regularien, die sich rund um den Green Deal ergeben haben, die sind schlicht und einfach äh, unterlassen worden. Und wir erleben jetzt, dass sich das politisch wieder endet. Wir bekommen ein LNG oder LNG Terminal. Das sollte 2026 oder 2027, glaube ich, entstehen in Wilhelmshaven. Jetzt kriegen wir das bis Jahresende hin. Voraussichtlich. Das heißt also, die politische Stimmung hinsichtlich der fossilen Brennstoffe wird sich mit der Zeit dann auch wieder so entwickeln, wie wir es vorher hatten, nämlich, dass man aussteigen will. Und das finde ich persönlich auch richtig. Ich glaube aber, die Zeit bis dahin, da wird man jetzt sehr viel großzügiger sein. Und ähm, deswegen, ja, der Krieg in der Ukraine bestimmt auch alles. Aber die Strömungen dahinter, das sind meines Erachtens die die Wichtigeren, ohne jetzt das Thema irgendwie kleinreden zu wollen. Aber ähm, wenn ein ein... Ein Rohstoff wie Öl muss zwangsläufig teurer werden, wenn es keine neuen Förderstätten gibt oder wenn man nicht in bestehende Förderstätten investieren darf. Und das, was den Ölpreis tatsächlich senken könnte, zumindest um 10-20% Prozent, ist das Schieferöl in den USA so dreckig es auch sein mag, mehr und mehr gefördert wird. Das ist oberhalb von 60 Dollar profitabel möglich. Nur welches Unternehmen stellt sich heute hin, und sagt, wir nehmen jetzt mal 50 Millionen oder 100 Millionen in die Hand und investieren, wenn möglicherweise nächstes Jahr die Stimmung lautet, nee, das wollen wir hier eigentlich nicht, das ist eine Umweltsünde. Was es tatsächlich ist, darum aber darum geht es ja in dem Fall nicht. Das wird dann keiner machen. In dem Moment, wo man sagt, okay, die nächsten fünf oder zehn Jahre Laufzeit geben wir euch. Könnte sich das auch wieder ändern. Aber dafür wird es vermutlich noch Ölpreise brauchen, die sehr viel länger auf diesem hohen Niveau äh, verharren. Nach dem, was du jetzt gesagt hast, ist auch genau das Problem, was
0: ich persönlich für mein Langfristdepot äh, identifiziert habe. Wie langfristig ist das mit dem Öl? Und sind Ölwerte generell geeignet für ein Langfristdepot, bei dem man nicht aktiv jetzt, ständig ähm, hinten dran ist, aber ähm, ich denke, deine Meinung haben da jetzt die Zuhörer auch so ein bisschen rausgehört, ohne sich jetzt blind darauf verlassen ähm, zu wollen, natürlich.
1: Energie, kann man sagen, ist in, gehört in ein Langfristdepot rein. Wir haben, genau. das kann ich vielleicht mal ganz äh, offen sagen, wir haben bei den Renditespezialisten den einen Ölwert im Zukunftsdepot, also in unserem langfristigen Depot und das ist äh, die französische Total, das ist keine Kaufempfehlung, aber die gehören eben in Europa auch zu den größten Solaranbietern durch eine Übernahme vor vielen Jahren und äh, die meisten großen Energieunternehmen stellen sich ja langfristig aus und ja, im Moment verdienen sie das meiste Geld mit Öl und wer sagt, ich konzentriere mich aber nur darauf, davon gibt es auch einige in den USA, wird derzeit sicherlich auch einen gewissen attraktiven Hebel haben. Aber im Langfristdepot willst du natürlich ein Unternehmen, welches ähm, sich dann breiter aufstellt. De welches vermutlich dann auch nicht in der Rallye die Aktie ist, die am stärksten läuft. Aber der, das Thema Energie wird uns ja noch sehr lange beschäftigen. Welcher, ja, ob es dann regenerative Energie ist oder ein fossiler Brennstoff, ist dann zweitrangig. Aber das ist ja eine Grundversorgung und gehört damit als Basisinvestment für mich einfach als, als Dividendenwert äh, mit rein. Bei allen anderen äh, Unternehmen, also um es konkret zu sagen, die nächsten zwei, drei Jahre finde ich noch äh, interessant in diesem Superzyklus. Aber für, für Langfristinvestitionen, sich jetzt das Depot voll zu ballern mit Ölwerten, <lacht> ist auch nicht gut fürs Karma. <lacht> ich
0: glaube, da sind wir uns einig. Wobei auch zwei, drei Jahre extrem lang sein können, wenn man auf der falschen Seite steht. Das muss man natürlich auch mal dazu sagen. Das klingt jetzt so, ja, langfristig und zwei, drei Jahre, aber die können extrem lang sein, die zwei, drei Jahre. Lars, ich würde ganz gern kurz auf dich als Person eingehen. Du bist beruflich, so würde ich es formulieren, quasi vom Trader zum Unternehmer geworden. Würdest du das so unterschreiben oder siehst du
1: dich immer noch in erster Linie als Trader und Investor? Ich sehe seh mich nicht mehr als äh, Trader, ich habe früher, als ich ausschließlich vom äh, Trading auch gelebt habe, äh, mehr als 100 Orders äh, pro Tag zumindest mal aufgegeben, ja in der Regel ist dann so ein Drittel oder sowas tatsächlich auch ausgeführt worden, aber zu 99% war ich am Ende des Tages immer Cash. Also das, was man als Daytrader bezeichnen würde. Heute bin ich nach wie vor aktiver Anleger. Das heißt also, dass ich durchaus Positionen eröffne, die ich dann für einige Tage, Wochen oder Monate halte. Aber die Frequenz kann man nicht mehr vergleichen. Und Investor... Absolut, das bin ich im Laufe der Jahre immer mehr geworden. Ansonsten überlege ich jetzt selber, was die richtige Bezeichnung wäre. Unternehmer klingt wie jemand, der sich auch viel damit beschäftigt, ähm, ja, Menschen einzustellen, äh, langfristige Strategien aufzustellen und so weiter und so fort. Und in diesen äh, Projekten, die wir gemeinsam betreuen, machen wir das natürlich. Wobei ich mich ganz klar, das ist der große Luxus, den ich mir selber erlaube, weiterhin konzentriere auf die Börse, auf die Sachthemen, auf die Content Erstellung, wie es so schön heißt und auf den Austausch von denjenigen, die die ähm, ja die entweder bei dem ähm, bei unserem Börsenbrief mit dabei sind oder die äh, kommentieren und oder auf solche Gespräche wie jetzt äh, mit dir. Das ist das, was mir viel Spaß macht. Und ich bin froh, dass es im Team dann andere gibt, die sich darum kümmern, Abrechnungen vorzunehmen und sich darum zu kümmern, dass jemand in der Technik da ist. Das heißt also, das Ganze bearbeiten, das machen andere. Ich bin mit der Aufgabenverteilung, so wie sie jetzt aktuell ist, also sehr zufrieden.
0: Man hört es da ja schon raus. Bei dir steht natürlich auch ein Team dahinter, auch wenn man jetzt in Videos und Podcasts immer dich sieht oder hört. Aber trotzdem vielleicht mal die Frage in die Richtung, Du machst zwei Podcasts pro Woche, ich glaube drei, vier YouTube-Videos pro Woche, in Instagram Live, E-Mail-Reports, dazu kommen weitere Services und Angebote von dir. Erst einmal muss man da vor den Hut ziehen, finde ich. Das, was du an Content produzierst, dazu in guter Qualität. Ich weiß selbst auch, wenn man jeden Tag neuen Content liefern muss, der sich auch nicht wiederholt, das ist unfassbar schwer, wenn es dann ein einigermaßen gutes Niveau sein soll. Aber mal die Frage an dich, wie schafft man das überhaupt? Ich meine, Kinder und Frau hast du ja auch noch. Vielleicht mal einen Tipp von dir an andere Selbstständige. Wie bekommt man das alles gesund unter einen Hut?
1: Also zum einen muss ich sagen, es macht wirklich einen Unterschied, wie alt die Kinder sind. Ja, meine Tochter ist mittlerweile im Studium außer Haus und äh, ja, mein Sohn ist 17, der ist jetzt gar nicht so froh, wenn ich mich den ganzen Tag oder wäre gar nicht so froh, wenn ich mich den ganzen Tag um ihn kümmern würde. Ähm, von daher geht das und meine Frau kennt das nicht anders. Die hat äh, all die Jahre mich ja begleitet und ist insofern äh, gewohnt auch an den Rhythmus. Wir haben ja auch den riesen Vorteil, dass ich all das, was ich mache, von überall aus machen kann. Und das empfinde ich durchaus als als äh, Luxus. Aber tatsächlich ist der einzige Tipp, den ich hier mit auf den Weg geben möchte, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die man die man gerne macht und die man vielleicht gerade deshalb dann auch gut macht. Und den Rest auch delegieren zu können. Und delegieren heißt natürlich auch abgeben und andere Menschen dann dementsprechend teilhaben lassen. Ich konzentriere mich wirklich ausschließlich darauf, diesen äh, Content zu erstellen, ja, und mich auf ähm, mich mit aktuellen Trends und mit aktuellen Themen an der Börse zu beschäftigen. Der Teil kommt mir aber gar nicht wie Arbeit vor. Wenn ich also am Samstagabend irgendwie auf dem Sofa sitze und Research lese oder manchmal auch durch Twitter durchgehe oder mir verschiedene Quellen angucke oder Aktien ansehe, dann ist das für mich keine Pflichtaufgabe, sondern dann ist das nach wie vor meine Leidenschaft, mich damit zu beschäftigen. Vielleicht dann auch manchmal mit dem Erfolg bei, der, bei dem einen oder anderen Trend dann ein bisschen früher mit dabei zu sein, auch mal eine Spekulation einzugehen. Ja, man muss das nur klar definieren, was dann eine Spekulation ist und sich selber nicht vormachen. Nur weil ich mich stundenlang damit beschäftigt habe, kann es gar nicht mehr anders kommen. Also mit Leidenschaft dabei sein und sich auf die Dinge konzentrieren, die man wirklich gut kann. Und alles, was mit Verwaltung und Abwicklung zu tun hat und mit Technik zu tun hat, das kann ich nicht so gut und das gebe ich deshalb sehr gerne ab und das funktioniert dann auch in einem äh, Team, wenn jeder weiß, äh, welche Rolle er da spielt.
0: Wenn wir noch auf deine Kanäle gucken, du bist ja wirklich auf Social Media fast überall vertreten. Ja,
1: TikTok wird aktuell noch nicht beliefert und wie heißt das? Snap? Snapchat heißt das, ne? Auch nicht, aber äh, ja, ich versuche mitzuhalten.
0: <lacht> Was der eine oder andere vielleicht nicht weiß, das merke ich auch bei Cash Cocktail öfter an Fragen, bei Instagram oder auch im Podcast, da verdient man ja per se erstmal noch kein Geld da bei dir auch auf Instagram oder im Podcast wenig oder gar keine Werbung vorhanden ist. Vielleicht kannst du da die Leute mal mitnehmen, die es ja nicht so auskennen. Wie läuft das überhaupt auf Social Media mit dem Geld verdienen? gerade auch bei jemandem wie dir, der auf so vielen Kanälen unterwegs ist? Wie macht man das?
1: Ja, gu gute offene Frage. Tatsächlich habe ich, äh, nee, ich verdiene keinen Cent mit dem äh, Podcast, mit Instagram selbstverständlich auch nicht und auch nicht mit den kostenlosen ähm, E-Mail-Reports. Äh, auf YouTube kriegt man Geld für Klicks. Das ist in etwa bei einem, bei jemandem, der anderen dabei zuschaut, wie sie spielen. Also im Gaming-Sektor ist das sicherlich etwas, ich habe gerade äh, Trimaxer gesehen, wie er geboxt hat. Also man kann, es, man kann es durchaus zu einem gewissen Ruhm bringen, wenn man sich mit den richtigen Themen beschäftigt. Bedauerlicherweise, oder vielleicht ist es auch gut so, äh, ist das Thema äh, Finanzen, Eher ein Randthema, das heißt also mit den Klicks äh, auf YouTube verdient man Geld, dass man Werbung schaltet, macht man im Übrigen hauptsächlich deshalb, weil YouTube auch Geld verdienen möchte, Google, die dahinter stehen. Und wenn man keine Werbung schaltet, kann man vielleicht an dieser Stelle mal ganz aufklärerisch mit auf den Weg geben, dann sagt Google, na, das ist für den, unseren Algorithmus aber nicht so interessant. Also Werbung zu schalten hat auch den Vorteil, dass Google selber einen dann besser in den äh, Suchen und so weiter rankt. Aber man verdient auch Geld damit. Das ist bei uns ungefähr so, dass wir damit die Technik bezahlen können, die dahinter steht, die also die Videos schneiden und so weiter, die Thumbnails erstellen. Man kann also tatsächlich Geld damit verdienen. Und was mache ich noch? Der, 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 der Hintergrund, wenn man so will, warum ich das mache, ist zum einen, so hat alles begonnen, die, die Leidenschaft für die Sache. Aber natürlich... Wenn ich einen kostenpflichtigen Börsenbrief habe, dann möchte ich aber niemanden per Massenmailing dann mit einem goldenen Diamantsystem überzeugen, sondern meine Hoffnung ist, dass ich mich dann dort darstelle und dass die Leute sagen, ja. Es ist ja nicht alles falsch, was Erichsen da erzählt. Also vielleicht kann der ja Geldanlage und vielleicht möchten wir das gemeinsam mit dem machen. Wenn du so willst, ist also all das, was ich in Social Media mache, meine Art der Öffentlichkeitsarbeit, meine Art des Marketings, weil das eben nicht in Form von Anzeigen stattfinden soll. Das, das möchte ich nicht. Ähm, sondern ja, dann vielleicht überzeugt, dass der ein oder andere sagt, ja, das probieren wir mal gemeinsam mit ihm aus. Und das ist in einfachen Worten, das Geschäftsmodell.
0: Du hast es auch schon ein-, zweimal ähm, angesprochen jetzt. Dazu vielleicht noch zwei Nachfragen, die den einen oder anderen vielleicht interessieren. Also YouTube würde bei dir nicht ausreichen, um YouTube alleine um jetzt als Verdienst zu machen. Wenn ich jetzt mal ausklammere, dass du ja vorher als Trader schon viel Geld verdient hast, hypothetisch, und ähm, vielleicht das auch gar nicht machen müsstest, aber YouTube alleine wird nicht reichen, weil viele auch sagen, ich mache jetzt mal einen YouTube-Kanal und da verdient man ja so einfach Geld. Das als erste Frage und als zweite Frage vielleicht schon dazu, die Renditespezialisten. hast du jetzt ein, zwei Mal auch erwähnt, dass du die noch ganz kurz in ein paar Sätzen
1: vorstellst, was da dahinter steckt. Also ich denke, dass grundsätzlich mal, ja, es gibt, ich, ich habe manchmal den Eindruck, ähm, du machst zum Beispiel ja auch, auch Content äh, aus Überzeugung, ja, weil man merkt, du hast, du hast Freude an dem, was du da machst hin und wieder ist der ein oder andere Social-Media-Kanal, erscheint mir so entstanden zu sein, weil man in einem Ratgeber gelesen hat, man sollte auch ein digitales Business haben. Und das merkt man natürlich. Also man muss schon dahinter stehen, denn es ist am Ende des Tages, für das, was rauskommt, gerade in diesem Randthema, ist es einfach sehr viel Input und sehr viel äh, an Arbeitskraft, die man da reinstecken muss. Und dafür ist der Ertrag aus Social Media ein geringer. Ich muss dazu sagen, dass das vielleicht etwas anderes ist bei Kanälen, die dann auch sehr viel Affiliate machen. Das ist sicherlich das Hauptgeschäftsmodell beispielsweise auf Instagram. Und ist auch aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Also das heißt, also wenn man über einen Link dann geht, dann bekommt derjenige, der dieses Affiliate-Programm da mitmacht, der bekommt dann beispielsweise 30 Euro von dem Broker für die Eröffnung eines Kontos. Das mache ich nicht, sondern bei mir geht es eben darum, die dann am Ende des Tages den einen oder anderen bei der Geldanlage zu unterstützen. Und bei den Renditespezialisten machen wir das auf zweierlei Arten. Wir haben früher mal gesagt, na, langfristige Geldanlage, das kannst du ja jedem pauschal empfehlen, das zu machen. Ja? Aktive Geldanlage würde ich sagen, du musst dich auskennen. Oder du musst äh, jemandem vertrauen, der sich auskennt. Ansonsten kannst du mit der aktiver Geldanlage viel mehr kaputt machen. Und deswegen machen, führen wir es auch in Form von zwei Depots. Wir haben das Zukunftsdepot. Das war der Name, der uns am passendsten erschien. Dort investieren wir also langfristig in Unternehmen. Aus unserer Sicht die besten Aktien in der besten Zusammenstellung. Und wir haben das andere Depot einfach mal kreativ, wie wir sind, Lars-Eriksen-Depot genannt. Das sind also die Aktionen, die ich auch privat umsetze, die setzt sich dann dort um, immer in zweiter Reihe. Das heißt also, die Leser dürfen zuerst handeln, wenn sie das handeln möchten, was ich ihnen dort vorgestellt habe. Und dann werde ich aktiv. Und ähm, ja, da ist in den Jahren eine, eine gute Community entstanden, auch mit einem guten Austausch. Und da merkt man eben auch den Unterschied. Am Ende des Tages muss dir ja Spaß machen, was du machst. Und wenn ich auf welche Arten und Weisen auch immer mich mit dem Megafon hinstellen würde und sage, kommt alle, mit mir verdoppelt ihr das Kapital jedes Jahr, dann hätte ich eben auch sehr viele da, die mit falscher Erwartungshaltung in der Geldanlage unterwegs sind weil sie mich aber in den allermeisten Fällen durch diese Social-Media-Kanäle schon vorher kannten, können sie sich denken, dass es mir nicht darauf ankommt, mit Kryptos von heute auf morgen das Geld auf geheime Art und Weise zu verdoppeln, sondern dass ich da ein bisschen seriöser rangehe. Und von daher äh, machen mir beide Projekte äh, sehr viel Spaß.
0: Super, dann kommen wir noch kurz zu einigen Userfragen. Erst Userfrage, wie sollte man mit einer möglichen Rezession also einer Abschwächung der Gesamtwirtschaft für alle, die es nicht wissen, umgehen im Aktiendepot.
1: Kann man sein Depot dahingehend anpassen und machst du das? Nein. Also mein langfristiges Depot passe ich nicht auf verhältnismäßig kurzfristige ähm, wirtschaftliche Entwicklung an. Denn die Rezessionen, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, waren ja meist, meist, nur einige, die wenige Quartale angehalten haben. Wir, wir kriegen einige Vorwarnungen für Rezessionen und im aktiven Handel kann man natürlich auch mal auf fallende Kurse setzen. Das ist aber wie gesagt etwas, was ich im langfristigen Investor jetzt nicht ähm, raten würde. Es gibt ja einige sehr prominente Deutsche große Investoren, die schon seit langer Zeit darauf warten, dass es dann endlich mal runtergeht. Und das ist eine vergebene Liebesmühe meines Erachtens. Vielmehr sich darauf einstellen, seine Sparraten bereit haben und dann in schwachen Börsenphasen gute Aktien kaufen. Das ist eigentlich das alles, was man damit auf den Weg geben kann. Und wirklich nochmal genau drauf schauen, ob mein Depot, mein langfristiges. Ähm, auch defensiv genug ist. Ich sage das so ganz bewusst, weil viele langfristige Investoren zu offensiv ausgerichtet sind. Es spricht nichts gegen Wachstumsaktien in einem langfristigen Portfolio. Aber es gibt mehr als eine Studie, die zeigt, denn wenn ich mit Wachstumsaktien mein Depot vollpacke, dann habe ich langfristig nicht die beste Rendite. Weil Wachstumsaktien in den Phasen, im Zyklus, in denen es runtergeht, so viel verlieren, dass es dann häufig Jahre braucht, bis die wieder ihre Hochs erreichen, noch dazu in Sektoren, die ja viel schnelllebiger sind. Wer sagt uns heute, welches das beste Fintech-Unternehmen in drei oder vier Jahren sein wird? Das heißt also, die Besten der Besten auszusortieren, ist dort sehr viel schwieriger. Also einfach drauf schauen, bin ich vielleicht zu offensiv aufgestellt und ansonsten einfach weiter durchhalten. Die Sonne geht immer wieder auf, auch an der Börse. Eine weitere Userfrage zu deinem Privatdepot.
0: Wie groß ist dein Depot? Gehst du damit transparent um? Und wenn ja, gern auch eine Unterscheidung zwischen den verschiedenen Depots, Langfristdepot, Tradingdepot oder Krypto vielleicht,
1: wo ich weiß, dass du auch investiert bist. Also mein... Ähm mein, mein, mein Depot ist äh, äh, siebenstellig und mit norddeutscher Zurückhaltung würde ich es gerne dabei belassen. <lacht> ist nicht so ganz meine Art des Marketings. Ähm, äh, mein Depot mache ich nicht öffentlich, weil ich nicht möchte, dass jemand mh, äh, das exakt dort nachbildet, was ich mache, weil ich dann natürlich auch dafür sorgen müsste, dass er alle weiteren Informationen bekommt. Denn dort verändern sich ja Dinge. Mein langfristiges Portfolio verändert sich praktisch nie. Hin und wieder gibt es Ganz, ganz selten mal eine Akte, die aussortiert werden muss und dafür kommt eine andere rein. Aber das, ja, wer das Zukunftsdepot kennt, und das sind vielleicht auch einige, die hier zuhören, der kennt im Wesentlichen auch mein langfristiges Portfolio. Und äh, alles andere stelle ich ja auch da, äh, Dann in der entsprechenden Größenordnung. Man sollte ja dann nicht versuchen, meine Positionen nachzubilden hinsichtlich der Größe, sondern äh, ja, wenn man sich die Ideen anschaut, für sich selber entscheiden, ja, kann ich verstehen, warum das gemacht wird und warum nicht. Und mh, das ist es auch schon. Also ich, ich, Der Vortänzer bin ich gerne, aber man muss bei jedem Tanzschritt, um es mal so zu formulieren, dann, wenn man eben dieses lars eriksen depot zum Beispiel nachbildet, auch wirklich selber den Eindruck haben, ja, den, den Tanz möchte ich auch gerne tanzen. Und es gibt einfach auch sehr spekulative Positionen. Wir sind zum Beispiel vor ein paar Wochen in, in so einen Infrastrukturwert der Ölbranche eingestiegen. Und dann bist du relativ schnell, wenn du früh genug dabei bist, 50 oder 60 Prozent im Plus. Aber man muss eben von vornherein verstehen, dass es hier auch etwas wirklich Hochspekulatives ist. Etwas, was in wenigen Wochen um 60 Prozent steigen kann, kann selbstverständlich auch ganz leicht um 30 oder 40 Prozent fallen. Und wenn Spekulation, dann muss die Überschrift auch stimmen. Und das ist deswegen... Werde ich keine Depotauszüge dort ähm, abbilden, weil dann niemand genau weiß, warum ich was gemacht habe, mit welchen Zielen? Und habe ich damit die Frage beantwortet? Ja, weitestgehend.
0: Weitestgehend ne? ähm, ja. Also ich Kryptos? verstehe das 100 Prozent. Genau. Was vielleicht noch interessant wäre, die Aufteilung zwischen deinen Depots. Also nicht absolut im Sinne von Zahlen. Das verstehe ich 100 Prozent, dass du sagst, ich belasse es bei einer ähm, groben Ansage, in welche Richtung mein Depot geht die Aufteilung prozentual zwischen Langfristdepot, depot Trading-Depot und wenn es vielleicht noch ein externes Kryptodepot gibt, so ungefähr, wie du das ähm, splittest?
1: Ähm, also ich würde mal die, bei mir ist das mein aktives Depot, einfach weil ich aus der Ecke komme, größer als ich es jetzt anderen empfehlen würde. Ich denke schon, dass grundsätzlich mal der, das langfristige Depot bei den meisten das größte sein sollte. Und wenn wir es mal so ganz grob, ja, wie gesagt, aktive Anlage klingt immer so, wie ja, das mache ich dann und dann, äh, ähm, dann da mache ich dann 15 Prozent. Also genau die eigenen Depots anschauen. Wenn das aktive Depot oder was man als solches bezeichnet, bei ihm selber in den letzten äh, drei Jahren nichts gebracht hat und wir hatten durchaus Börsenphasen, in denen man Geld verdienen konnte, dann ist es vielleicht auch viel sinnvoller, gar nicht aktiv zu handeln. Der Mehraufwand sollte jetzt nicht nur betrieben werden, weil einem das so viel Spaß macht und man sonst sowieso nichts vorhat, sondern weil dann auch eine, für, bei aktiver Anlage muss eine bessere Rendite rauskommen, als bei einer passiven Anlage, sonst lohnt sich ja der Aufwand nicht. Ähm, aber ich würde mal sagen, so grundsätzlich, ähm, also ja, 60, 65% Prozent vielleicht im langfristigen, 20% Prozent im etwas kurzfristigeren und dann bei mir verteilt sich der Rest auf Kryptos und auf Gold. Ich habe mit mit einer sehr defensiven Kryptoposition angefangen. Die war halb so groß wie Gold. Gold und Silber haben bei mir, Edelmetalle haben rund 10% ausgemacht. Und ich habe mit Kryptos angefangen, da waren sie 5%. Jetzt sind sie doppelt so groß wie Gold und Silber. Es liegt einfach daran, dass die Kryptos gut gelaufen sind, die langfristigen Kryptopositionen. Aber das, da, auch da stehe ich nach wie vor, obwohl es mittlerweile, ich wäre nicht zufrieden, wenn, die, äh, wenn sich da <lacht> wenn sich Kryptos im Nachhinein als, als Nullsummenspiel herausstellen sollte. Aber ich behandle sie nach wie vor so. Also wenn mich einer fragt, ja, was meinst du, wie viel Prozent? Ich sage, dein Stop muss immer noch bei Null liegen. Also wenn das morgen der Handel verboten wird, dann ist es genauso wie mit Russland-Aktien. Dann kannst du es nicht mehr handeln. So, ich weiß, es ist anonym und so weiter, aber in der Praxis ist es immer viel schwieriger umgesetzt etwas zu machen, was ungesetzlich ist, als wenn man, ja jeder ist ein Rebell, solange es nur mit den Worten ist. Aber wenn die einer verbietet, mit Kryptos zu handeln, dann werden die meisten das vermutlich auch nicht machen. Also äh, mit der entsprechenden Risikoneigung gehören aber für mich Kryptos langfristig mit dazu, ganz klar. Die mahnenden Worte wird der eine oder andere Krypto-Fan jetzt nicht so
0: gerne hören. Da kann ich, ich mir bin die ja Kommentare investiert, vorstellen. Ja, aber <lacht> ja, genau. Ich denke, die meisten werden es gut einordnen können. Vielleicht noch eine Frage zu den Kryptos gerade. Du bist ja auch schon länger investiert. Wie siehst du Kryptowährungen, gerade auch kleinere Coins, jetzt aktuell? Siehst du da jetzt in Bezug auf Jahressicht da eher aktuell sowas wie eine kleine top oder vielleicht sogar Blasenbildung in solchen Nebencoins? Oder bist du da mittelfristig, kurzfristige Schwankungen natürlich ausgenommen, trotzdem aktuell sehr optimistisch?
1: Nö, aktuell bin ich eigentlich nicht so optimistisch, weil aktuell spielt bei mir immer die Charttechnik eine Rolle und die äh, sendet jetzt nicht gerade Kaufsignale. Ich habe bei diesen Altcoins, einfach weil ich eher so der, der aktien bin, ich habe mich so intensiv damit beschäftigt, um für mich ein kleines Portfolio zusammenzustellen, also ein ähm, ungefähr 70-75% Prozent machen bei mir Bitcoin und Ethereum aus je 50 Prozent in etwa und die restlichen 25 Prozent ist so ein kleines äh, Portfolio aus acht 9 Altcoins und ähm, die, allein da wenn ich mir überlege wie sich das entwickelt hat Terra ist mittlerweile ähm, den anderen so weit enteilt also mittlerweile die deutlich beste Position aber da nehme ich auch kein Rebalancing vor also das heißt die 25 Prozent ähm, die lasse ich auch einfach weiterlaufen und ja, insofern bin ich ja bei allen Krypto-Fans voll mit dabei. Von mir aus darf es lieber heute als äh, morgen durchstarten. Aber ich bin eben kurzfristig nicht allzu bullisch. Das Einzige, was ich interessanter oder mehr und mehr an, an ja vielleicht bullischem Indikator sehe, ist, dass die, die Stimmung so stark abgekühlt ist. Also die man sieht es auch an den Zugriffen bei bei ähm, Krypto-Videos, und ich habe auch mit Alex Mittermeier gesprochen, der bekommt, ähm, also ein Krypto-Kanal, der bekommt ein Zehntel noch der Anfragen. Die, die Leute sind so ein bisschen phlegmatischer, weil sie sagen, ja, das war jetzt nicht der Durchstarter Ende letzten Jahres, war die Stimmung noch, wann Bitcoin sechsstellig wird, ist eigentlich nur noch die Frage. Ob jetzt oder im Dezember oder Anfang Januar. Und äh, das, das hat schon ganz schön Dämpfer bekommen. Und Dämpfer ist natürlich etwas, was eher dann mit einer Bodenbildung einhergeht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es durchaus nochmal, ähm, ja, vielleicht nochmal so sowas wie so einen finalen Ausverkauf geben muss. Ähm, und da nehme ich die Charttechnik, ganz klar. Also die, da, da mache ich es nicht irgendwie von der Stimmung, wie soll ich eine Bewertungskennzahl für einen Altcoin entwickeln? Ist gar nicht so einfach. Ne? Also die, von daher, äh, ich bleibe da langfristig Bulle. Aber ich habe an meiner Position jetzt nichts äh, verändert. Also weder weder da Gewinne mitgenommen oben, noch ähm, jetzt unten was da neu dazugekauft. Mein Anteil ist da konstant.
0: Cool, dann sind die Kryptofans auch wieder ein bisschen beruhigt. Yeah. <lacht> wunderbar. Lars, Abschlussfrage. Was sind deine Pläne in den nächsten Monaten? Was kann man auf Content-Ebene vielleicht von dir erwarten? Welche Projekte sind geplant? Oder gar noch was Persönliches, wenn es zum Beispiel die Traumimmobilie oder der Traumurlaub
1: sein soll. Schieß gerne mal los. Tatsächlich ist ja mein Traum, der von meiner Frau und mir, ein, den wir mittlerweile sogar leben, dass wir nämlich in den Wintermonaten uns regelmäßig in hellere Gefilde aufmachen, und äh, da, dem komme ich langsam näher. Und sofern mein Sohn äh, dieses Jahr seine Prüfung an der Schule schafft, komme ich dem noch ein Stück näher und den Führerschein am besten auch noch. Insofern ist jetzt kurzfristig auf die nächsten Monate tatsächlich das Ziel, den Sommer im Norden zu genießen. Ja, ich kann nur jeden einladen, Glücksburg, Flensburg und Umgebung ist im Sommer sehr, sehr schön. Und nein, ich bekomme nichts von, von der Tourismuszentrale hier. Aber die Sommermonate, äh, darauf freue ich mich tatsächlich. Dann auch zu Hause sehr gerne und contentmäßig Ich kann noch nicht zu viel verraten, aber wenn alles gut geht, dann werde ich zusammen mit einem lieben Kollegen in diesem Jahr zum einen einen etwas breiteren Kurs machen, der sich also auch um diejenigen kümmert, die sagen, ja, für mich ist die Börse einfach ein bisschen zu weit weg. Aber ETFs könnte ich mir vorstellen, wenn mich da einer in die Hand nimmt. Da gibt es schon einiges, aber das ist, ist auch der Vorteil, wenn man nicht der Erste ist. Man kann vielleicht auch aus einigen Fehlern, die gemacht wurden, so in der, in der Kommunikation lernen. Ich möchte insbesondere auch an die, an die Schulen und natürlich dann ohne irgendein Label, sonst bin ich mir ziemlich sicher, geht das gar nicht an der Schule. Aber es ist für mich völlig grotesk, dass man nicht schon in der Oberstufe äh, lernt, ganz einfach, wie, wie die Grundregeln der Geldanlage aussehen. Ja? Da, das, das, hat auch, das ist auch kein kommerzielles Projekt, sondern einfach etwas, was ich gerne ähm, ja, mitgeben möchte. Und wenn alles gut geht, dann schaffen wir es bis zum Herbst äh, ähm, fertig zu werden mit einem Buch, wo es dann aber auch um aktive Geldanlage gehen wird. Und du weißt ja, am Ende des Tages ja muss ein Buch schreiben sonst nimmt dich keiner ernst <lacht> also ja, irgendwann ist ich habe mich immer vor dem vor diesem berg an arbeit äh, gedrückt aber ähm, ja gemeinsam wie gesagt mit einem Kollegen werden wir es glaube ich in diesem Jahr schaffen
0: Du hast ja so viel Reichweite auf Social Media, dass das dann, das dann hoffentlich direkt...
1: Genau, ich baller mich selber hoch mit meinen Verkäufen und genau. feier mich dann wiederum auf Social Media dafür, genau. wie ich das geschafft habe. Ja, Win-win, so sieht das aus.
0: Das ist ganz wichtig, genau. Aber das Projekt mit den Schulen finde ich auch mega interessant, denn Grundkenntnisse der Geldanlage oder auch Steuererklärung, einfach nur wie man selbst eine Steuererklärung macht... Dass das wirklich in der Schule überhaupt nicht behandelt wird, ist ja. glaube ich auch ein großes Mango.
1: Und so, lasst es euch sagen von jemandem, der im Abitur eine saubere Vier hatte, ausreichend in Mathematik. Es ist viel einfacher als Mathematik in der Oberstufe-Geldanlage. Es muss sich nur jemand damit beschäftigen und ja, gib mir zwei Tage und ich habe es, glaube ich, in den Basics soweit alles erklärt. Das ist alles, was ich möchte.
0: Super. Vielen Dank, Lars, fürs Gespräch. Ich denke, da waren einige interessante Insatz dabei für Anfänger und auch ein bisschen fortgeschrittenere. Und dann, äh, ja, hoffentlich auch bald mal auf dem Besuch äh, in
1: Glücksburg. Ja, herzlich eingeladen. Ich danke dir, alles Gute.
0: Dieser Podcast dient lediglich der Allgemeininformation und gibt die persönliche Meinung von mir und meinem Gast wieder.